0: Es a Ti a quien buscamos, Señor. Eres Tú el que ha tocado nuestra vida, Señor. eres el Tú el que nos sostiene y nos sustentas en las crisis. Eres Tú el Señor que nos has dado la vida. Y eres el Tú el que nos dirige y nos corrige y nos abre los ojos y nos disciplina, porque como un Padre amoroso nos estás moldeando a la imagen de Jesús. Y te ruego, Señor, que nos ministres el día de hoy con Tu Palabra, que podamos recibir lo que Tú tienes para nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Continuamos con el capítulo seis de la carta de Pablo a los Gálatas. Pablo escribe la carta a los Gálatas debido a los judaizantes. Estos judíos que habían creído en Jesús, pero decía que era necesario circuncidarse para ser salvos, que no bastaba creer en Jesús, que había que observar la ley de Moisés. Pablo en el capítulo tres le dice... Los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, si tú quieres ser aprobado por tus obras, estás bajo maldición, porque la ley lo que te muestra es que estás incompleto, que estás imperfecto, y de hecho te acusa y te condena. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho el mismo maldición, porque escrito está maldito el que cuelga de un madero. Cristo se hizo maldición por nosotros. Cristo en la cruz llevó el precio de nuestro pecado, el castigo por nuestro pecado. Y al llevar Jesús el castigo por nuestro pecado, ya no tenemos que sufrir por nuestro pecado, es decir, ser condenados y ir al infierno, porque Él ya recibió el castigo. La paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Lo que la ley no pudo hacer, porque la ley lo que hace es despertar el pecado en nosotros, provoca en nosotros la desobediencia y nos condena, lo hizo Jesucristo pagando primero por nuestros pecados y luego mandando el Espíritu Santo, porque Dios pone en nosotros el querer como el hacer para su beneplácito, porque la ley lo que provoca en nosotros es el temor, vamos a ser condenados, pero eso no nos libra de pecar, pecamos. Por otro lado, el Espíritu Santo puesto en nuestro corazón nos pone el deseo de seguir a Jesús, amar a Jesús y hacer cosas buenas, y ya no tenemos los ojos puestos en el pecado, sino en Jesús. Y entonces logramos caminar rectamente, que la ley no pudo hacer en nosotros. Entonces vemos lo que hace, No estamos bajo la ley. Ahora, Pablo en el capítulo cinco dice, andad por el Espíritu, porque tenemos la opción, tenemos el Espíritu Santo para caminar en el Espíritu, pero tenemos una naturaleza pecadora. Esa naturaleza pecadora está ahí hasta que moramos. Entonces Pablo dice, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen uno al otro de manera que no podéis hacer lo que creáis. Pero si estás guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Entonces Pablo nos enseña, y estudiamos eso, que podemos caminar por el Espíritu, por la carne, pero dice, andad por el Espíritu. Ahora, en el capítulo 6, versículos 7 al 10, Pablo nos dice, ya, no solo nos dice, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, sino que nos dice, hay un fruto dependiendo de qué escoges. Si andas por el Espíritu, va a haber un fruto. Si andas por la carne, va a haber un fruto. Si tú alimentas el Espíritu, vas a producir cierta cosa. Si tú alimentas la carne, vas a producir cierta cosa. No te dejes engañar. O sea, sabemos cuáles las obras de la carne. Inmoralidad, sensualidad todas esas cosas, enojos, rivalidades, disensiones, idolatría, borracheras, todas esas cosas. Y sabemos cuál es el fruto del Espíritu, pero Pablo también habla de lo que vamos a cosechar, y eso es bien importante. Vamos a leer primero, versículo 7, «No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará, porque el que siembra para su propia carne de la carne segará corrupción». Pero el que siembra para el Espíritu, el Espíritu hará vida eterna. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo si no nos cansamos cegaremos. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos la oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Mira lo que dice Pablo. No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, todo lo que el hombre siembra, eso también cegará. No os dejéis engañar, es decir, no te dejes embaucar, no te dejes seducir, no muerdas el anzuelo, el anzuelo es un engaño para el pez. El pescado cree que ahí hay una lombriz o algo muy atractivo, muy sabroso, pero no sabe que hay una consecuencia. Si no, no lo mordería. No muerdas el anzuelo, no te doren la píldora. Oh, mira qué bonita, pero hay algo detrás de eso. Que no te den gato por liebre, no te deslumbres, no todo lo que brille es oro. La palabra en el griego quiere decir eso: deceive. En la New King James Version, la King James Version dice: deceive, air, wonder. O sea, no te divagues, no te salgas del camino, no te desvíes del camino recto, porque van a haber consecuencias. Pablo habla del engaño acá. ¿Por qué es importante el engaño? Porque esa es la estrategia de Satanás. Satanás es un mentiroso. Satanás es el padre de la mentira, así lo tildó Jesucristo. Busca seducirnos y alejarnos del camino de Dios. Por eso hay algunos que no están acá ahorita, no porque están enfermos, hay algunos que yo sé que han caído y están en el mundo, se han dejado seducir. Hay otros que se han enfriado, hay otros que se han desanimado y ya no están perseverando. De repente descubrieron a Jesucristo, pero el sueño americano se ha vuelto más apasionante que el sueño celestial. Hay un engaño, se han dejado seducir. Satanás busca seducirnos a pecar, ignorando las amargas consecuencias. No él, sino sus víctimas. Es un astuto en hipnotizar, en distraer. Los instrumentos de Satanás, no solo Satanás, él usa sus instrumentos, pueden ser personas, aun en tu misma familia. Tratan de inclinarnos a hacer cosas contrarias a Dios sin considerar que eso tan maravilloso y deseable se convertirá tarde o temprano en una lata llena de lombrices. Que se va a podrir. A veces el mundo y sus placeres nos engañan por las apariencias o por los placeres inmediatos. A veces creemos lo que queremos creer. A veces tú quieres creer que eso no va a pasar, no va a haber problema, que te vas a poder salir con las tuyas en esto. Nuestros deseos y lujurias nos pueden cegar y nos pueden engañar. El engaño es una estrategia tremenda. El pecado es un espejismo. ¿Sabes lo que es un espejismo? En el desierto a veces la gente está con una gran sed y andan en el desierto y de repente ven algo como un oasis con palmeras. Y es un espejismo, no lo es. Y llegan y no hay nada, no lo hayan. Números 32, 23, el Señor dice, Tened por seguro que vuestro pecado os alcanzará. Nosotros no pecaríamos si supiéramos que el pecado nos va a agarrar tarde o temprano. Yo estoy seguro que los pastores que han caído en adulterio y en fornicación no lo harían si supieran que tarde o temprano van a ser públicamente expuestos y que sus familias van a ser destruidas. No lo piensan. En un momento se ciegan. No te dejes engañar. Pablo dice, la paga del pecado es muerte. Ese es un dictamen, ese es un hecho. La paga del pecado es muerte. Nadie quiere ser destruido en el infierno. ¿Tú conoces a alguien que quiere ir al infierno? Nadie. Pero el pecado te lleva al infierno. La gente cuando peca no está pensando en el infierno. Satanás lo sabe, por eso usa el engaño y la mentira para promover el pecado, porque el pecado es rebeldía contra Dios. Y así entró el pecado al mundo, engañó a Eva, y Eva se rebeló prácticamente por el engaño. Es rebeldía y es engaño. ¿Y cómo se propaga el pecado ahora? Por rebeldía y engaño. Es engaño. El pecado, el engaño y la mentira son el arma que Satanás usa para atrapar y destruir. La luz y la verdad son las armas que usa Dios para liberar. En Juan leemos, capítulo 8, que Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Y ellos respondieron, somos descendientes de Abraham, ¿cómo dices seréis libres? Nunca hemos sido esclavos de nadie. Jesús le dijo, en verdad, en verdad os digo, que el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo permanece para siempre. Si el hijo se hace libre, seréis verdaderamente libres. En otras palabras, el pecado que hace esclaviza. ¿Y qué quiere decir esclavo? Que no eres libre. Estás atrapado. El pecado atrapa. Y atrapado no te puedes escapar hasta que te lleva al infierno. El único que te puede liberar es Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, la verdad. La verdad os hará libres. El engaño no resulta en lo que esperas. Eso es lo que es un engaño. Te ofrece algo, pero termina en otra cosa. Pero ese es el engaño. Te ofrece una cosa que no es. Aparenta ser lo que necesitas, que te librará de tus problemas. Échate un trago. Te vas a relajar. Te vas a poder dormir. O te llenará de alegría y felicidad. Oh, esta persona, esta muchacha, si tan solo esta muchacha, si tan solo este rato, si tan solo me puedo ir a Hawái con ella o con él, y terminas en miseria y muerte. Si conociéramos y consideráramos las consecuencias, no pecaríamos. Y Pablo nos está advirtiendo, no dejéis engañar, de Dios nadie se burla, lo que el hombre siembra, eso también se En Proverbios 31.3 dice, Engañosa es la gracia, y vana la belleza, pero la mujer que teme a Jehová, ésta será alabada. Engañosa, de nuevo el engaño. Es decir, te puedes dejar llevar por la belleza de una mujer liberal, hombre, por el encanto físico, su atractivo, su sensualidad, y caes en fornicación, y luego quedas atrapado con ella, y destruyes tu hogar, porque Satanás es perpiscaz. Yo me pongo a pensar personas que conozco que han caído, eran personas mayores, y han caído con mujeres bonitas, ¿cómo es posible? Pues Satanás se viste como quiera vestirse y destruyes tu hogar, y luego te das cuenta que te metiste en un problema, la mujer te cuesta una fortuna, destruiste tu hogar, la mujer te cuesta una fortuna mantenerla, te cuesta una fortuna mantener sus caprichos, te cuesta una fortuna mantenerla contenta, te da la espalda en las crisis, te abandona ante dificultades, te traiciona por alguien mejor parecido, o por más dinero y te dejo trabajo. Obviamente cuando entraste en pecado no pensaste en las consecuencias, Satanás sabía. Jeremías, capítulo 7, 8, 9, dice, He aquí vosotros confiáis en palabras engañosas que no aprovechan. Estaban los falsos profetas diciendo, no, Jehová nos va a proteger. No, pero estaban haciendo todo tipo de desorden, idolatría y todo, y venía Nabucodonosor a destruir a Jerusalén. decía no nos va a destruir, Dios nos va a proteger. Y mira lo que dice Jeremías, He aquí vosotros confiáis en palabras engañosas, que no aprovechan para robar, matar, cometer adulterio, jurar falsamente, ofrecer sacrificios a Baal y andar en pos de otros dioses que no habías conocido. Amigos pueden convencerte a hacer el mal. Piensas que no habrá consecuencias, que te saldrás con la tuya, pero es un engaño. Proverbios 12.5 dice, los pensamientos de los justos son rectos, los consejos de los impíos engañosos. La palabra engaño aparece en toda la Escritura, todo el tiempo. Proverbios 14.12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Parece, apariencias, pero es un engaño. Jeremías 9.6, el Señor dice, tu morada está en medio del engaño. ¿No estamos en una morada llena de engaño? Le pregunto, mira los anuncios, te ofrecen todo tipo de locura que es pura mentira. Pastillas para adelgazar. ¿Quién ha adelgazado con esas pastillas? dice, tu morada está en medio del engaño por causa del engaño rehusan conocerme, declara Jehová ¿cuánta gente rehúsa conocer a Dios porque tiene un concepto equivocado de Dios? y muchas veces gente que se llama cristiana son las que transmiten un concepto equivocado de Dios un testimonio equivocado o algunos piensan que Dios es aburrido y no quieren conocer nada de Dios Jeremías 51 17-18 dice, toda la maldad es necia, falta de conocimiento se avergüenza todo febre de sus ídolos, los que trabajan con oro. Porque sus imágenes fundidas son engaño y no hay aliento en ellas. Vanidad son obra ridícula. En el tiempo de su castigo perecerán. ¿Cuánta gente que nosotros conocemos está atrapada en el engaño, venerando, dicen, imágenes? Se perdió algo. Hay que rezarle a San no sé quién y le ponen unas candelitas para hallar algo. Y aquel, dice Mateo, bueno, Jesucristo, hablando de la semilla que sembró el sembrador, una cayó en el camino, otra en las piedras, otra entre espinas y otra en tierra buena. Y hablando de la que cayó entre espinas, dice, y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra más las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se queda sin fruto. El engaño de las riquezas. ¿Cuánta gente está ahí siguiendo el sueño americano? Y no hay fruto en sus vidas. Proverbios 23, 4, 5 dice, No te fatigues en adquirir riquezas. Deja de pensar en ellas. No quiere decir que vas a andar de perezoso y no trabajar, pero no te fatigues por las riquezas. Cuando pones tus ojos en ella ya no está, porque la riqueza ciertamente se hace alas como águila que vuela hacia los cielos. El engaño. Piensa cuando has pecado, hay engaño. Temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción de Cristo, dijo Pablo en 2 Corintios 11, 3. Me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la pureza y la dedicación a Cristo. O sea, hay gente que se ha desviado del Evangelio. La pasión, el amor que tenían a Dios, ya no lo tienen. Se han enfriado, se han desviado. O oh, han complicado su fe. Esa fe que consistía en estudiar la palabra, en adorar al Señor, en comunión unos con otros, ahora la han complicado con cien mil cosas. Ya no es una fe sencilla. En Efesios 4, 11 al 14, Pablo dice que Dios dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros, para equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mira más que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, conocer a Jesús, a Dios, que es la verdad. A la condición de un hombre maduro, vamos a llegar a través de eso a madurar. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a medida que conozcamos a Jesús, al ser equipados y edificados a través del ministerio de apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas... Vamos a conocer al Señor, vamos a madurar, dice Pablo, para que no seamos como niños, sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. ¿Cuánta gente anda en doctrinas raras? Están engañados en el error. Hay error y hay engaño. ¿Cuál es la solución para el engaño? Dios ha mandado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Qué tienen en común todos ellos? El apóstol es un mensajero de Dios. Un mensajero de Dios habla la palabra de Dios. ¿Qué tiene el profeta? El profeta habla la palabra de Dios. ¿Qué tiene el evangelista? Lleva el mensaje de salvación. ¿Qué tiene el pastor, maestro? Enseña la palabra. Por eso Satanás lo que quiere es que no vengas a oír la palabra de Dios porque es ahí donde entra el engaño y empiezas tu mente se empieza a distraer y empieza a abrazar mentiras y de repente estás abrazando la mentira la palabra de Dios expone el error Pablo en Efesios dice en cuanto a vuestra manera anterior de vivir dice despojados del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos deseos engañosos son deseos pero son engañosos no te van a dar la plenitud que tú crees te van a dar y ser renovado en el Espíritu de vuestra mente hay que renovar la mente ¿cómo? con la palabra de Dios y vestidos del nuevo hombre el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad es la verdad la santidad no es andar como un monje de claustro todo aburrido dándose latigazos sin comer en una esquina la santidad es la verdad camina en la verdad no en el engaño eso es santidad ser santo es lindo ¿Qué es ser santo? Es estar en la verdad, no estar engañado, no estar esclavizado, es ser libre. Eso es hermoso. En Hebreos el autor dice, tened cuidado hermanos, no sea que alguno de vosotros tenga un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Exhortaos los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. O sea, el pecado te engaña y te apartas del Dios vivo. Dejas de creer. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El anticristo, ¿cómo va a entrar? A través del engaño. En Tesalonicense leemos que la actividad del anticristo es conforme a la actividad de Satanás, con poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La persona que va al infierno es porque ha abrazado la mentira. Pero gran juicio va a venir para aquel que ha sido expuesto a la verdad y ha seguido abrazando la mentira. Y dice que Dios mandará un poder engañoso para que crean en la mentira. Yo creo que evolución es parte de ese poder engañoso. La teoría de evolución es parte de ese poder engañoso que tiene el mundo, pero bien votado. No dejes de engañar. De Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Tú no puedes sembrar maíz y cosechar fresas. Lo que tú vas a sembrar, eso vas a cosechar. No puedes sembrar un naranjo y cosechar higos. Y no hay excepciones. Dios no hace excepciones. El que siembra para su propia carne, dice Pablo, de la carne segará corrupción. La palabra quiere decir descomposición, putrefacción, un muerto que se está pudriendo. Eso es lo que quiere decir. Pero tiene un significado más que eso. Sufrimiento eterno en el infierno. Ese es el significado final el que siembra para la carne cosechará una existencia miserable putrefacción te habla de algo que no está funcionando de algo que no se puede expresar en una manera hermosa sino que es algo que es horrible y tu existencia va a ser horrible en el infierno es lo que está diciendo, si tú siembras para la carne de la carne cosecharás corrupción Satanás te ofrece pura vida no corrupción, te ofrece pero no es lo que te da te da pura muerte, pura miseria ¿Cuándo es que sembramos para la carne? Porque Pablo dice, no os dejéis de engañar, de Dios nadie se burla, lo que el hombre siembra, eso también se segará. Al que siembra para su propia carne, la carne segará a corrupción. ¿Cuándo estamos sembrando para la carne? Pongámoslo en forma práctica. ¿Cuándo siembras a la carne? Bueno, cuando obras motivado por los deseos pecadores de la naturaleza humana. Eso es sembrar a la carne. Cuando tú obras motivado por el egoísmo. Cuando tú obras en contra de la palabra de Dios, cuando tú mal usas tu dinero, tu tiempo, tus habilidades y tus recursos que Dios te ha dado y tú los usas mal. Eso es sembrar para la carne. Ejemplos. Si tú oyes música que promueve libertinaje sexual, las rancheras, ¿no? Con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. Con dinero, sin dinero, hago lo que siempre Él quiere. Y su palabra es mi ley. Esa es mejor canción pero si hoy es pura ranchera que hay una basura vas a empezar a pensar así estás lavando el cerebro, estás sembrando y vas a cosechar si pasas mirando programas de televisión o películas que promuevan la avaricia la codicia terminas viviendo para comprar y, y hacer, y lujos amor al dinero, o si los programas son pura violencia sales al freeway y ni te voltean a ver porque tiran un par de balazos o si los programas están llenos de infidelidad ¡Qué bonito! Mira cómo se fueron a Las Vegas y cómo se fueron a Hawái. Terminas haciéndolo. Si te entretienes con películas o programas de televisión que ignoran o excluyen a Dios, parece que son buenos, pero no lo son. Porque te están mostrando una vida sin Dios. ¿Qué es lo que es el humanista? El humanista pone a, al hombre en el centro de su mundo, no a Dios. Y te empiezan a meter en la mente un estilo de vida sin Dios. O si te deleitas con pornografía o violencia, estás sembrando a la carne, hermano. si estás fornicando, estás sembrando a la carne. Si estás mintiendo o robando. O si pasas tu tiempo en bares y discotecas donde abunde licor, la sensualidad, la carnalidad. O tus amigos, te reúnes con ellos, y solo pasan hablando chistes verdes y cosas inapropiadas. Estás sembrando a la carne. O si inviertes enorme cantidad de tu tiempo jugando o en el gimnasio, no quiere decir que no vayas al gimnasio, no quiere decir que no juegues. Pero cómo inviertes tu tiempo, o sea cuál es tu perspectiva, Jesús dijo no os sea, acumuléis tesoros en la tierra, donde la polía y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, más bien acumulados tesoros en el cielo donde ni la polía ni la herrumbre destruyen, donde los ladrones no pueden entrar y robar, o sea imagínate que algún día vamos a estar enfrente a Jesús y habrán algunos que tal vez llegarán y el Señor le dirá ¿qué hiciste con tu tiempo? o me la pasé viendo los partidos de fútbol de México o me la pasé jugando fútbol me la pasaba viendo televisión yo no digo que no veas televisión dependiendo de qué veas y cuánto tiempo le dedicas yo no te digo que no pases pasea, pero no vivas todo el tiempo paseando, esa no es la razón de tu vida si eres cristiano tal vez alguno dice, ¿cuánto puedo sembrar a la carne sin irme al infierno? ¿cuánto puedo divertirme un poco en cosas y así sin irme al infierno? bueno, recuerda cada vez que tú decides, no por lo que guía el espíritu, sino la carne, fortalece la naturaleza pecadora. Cada vez que pecas, eres más débil para no pecar. Si tú pecas en fornicación, te debilitas para salir de ese pecado. Si tú pecas tomando, sabiendo que tienes esclavitud del pecado, te debilitas para no tomar. Si tú pecas en alguna área, te debilitas para salirte de esa área. Es más difícil. Además, que dice la palabra... Andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Si tú alimentas la carne pecadora, no estoy diciendo el cuerpo, estoy hablando de la naturaleza pecadora, estás alimentando el enemigo de Dios, ¿cierto? Te estás haciendo enemigo de Dios, y es el enemigo de tu alma. Tú no puedes jugar con fuego sin quemarte, y además abrazar el pecado ante un Dios que todo lo ve, es pura necedad, no saldrás libre de eso. Proverbios 26, 27, 28 dice, ¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? ¿O puede un hombre caminar sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? ¿Cómo vas a ponerte fuego sobre tu camisa, sobre tu vestido, y que no te quemes? ¿Cómo vas a caminar sobre carbones encendidos y no quemarte los pies? Te vas a quemar. Proverbios 14, 16 dice, El sabio teme y se aparta del mal. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría en la instrucción. Proverbios 6, 12 al 15. La persona indigna, su desgracia vendrá de repente. Va a haber un día donde viene la desgracia. Al instante será quebrantado y no habrá re remedio. Pero el que siembra el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Cómo sembramos al Espíritu? Cuando pasas tiempo diario con Dios. Eso es sembrar al Espíritu. Cuando te congregas para adorar a Dios, orar, oír Su Palabra, cuando lees la Palabra, cuando oras, cuando memorizas Escritura, cuando lees libros edificantes, cada vez que obedeces a Dios estás sembrando al Espíritu. Cada vez que resistes el pecado estás sembrando al Espíritu. Cada vez que le dices no al pecado te vuelves más fuerte en el Espíritu. Cuando sirves a otros, cuando descansas y te diviertes sanamente, reconociendo a Dios y agradeciéndole a Dios, Estás sembrando al Espíritu. Cuando te reúnes con creyentes y te comes una carnita y convives en un Espíritu sano, no para destruir a otros, para animarte uno a otro, para oír y ayudarte. Cuando visitas a enfermos, a las viudas, a los huérfanos, cuando te involucras en la iglesia para servir, estás sirviendo, estás sembrando en el Espíritu. Cuando eres responsable y fiel en tu labor de padre con tus hijos, como esposo, o como hijo, o como esposa, o como madre, estás sembrando en el Espíritu. Cuando pasas tiempo con tus hijos, juegas con ellos, los instruyes en el camino de Dios, los abrazas, los amas, estás sembrando en el Espíritu. No quiere decir que vas a estar con ellos jugando béisbol todos los días, tres horas diarias, eso ya no es sembrar en el Espíritu. Tienes que instruirlos, tienes que enseñarle a ir a la iglesia... Tienes que enseñarles responsabilidades. Cuando tu mujer o tu hombre cuidas de tu hogar o limpias tu casa, cocinas para tu familia, trabajas para sostener a los tuyos, estás sembrando al Espíritu. Para el hombre espiritual no hay una diferencia entre lo secular y lo espiritual. Para el hombre espiritual todo es espiritual. Amén. Cuando sacas a tu familia a pasear, le muestras amor y cariño. Satanás quiere hacerte pensar que andar en el Señor y en el Espíritu es aburrido y está equivocado. Jesús dijo, el ladrón viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hay una gran diferencia. Ahora, Pablo dice, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo si no nos cansamos llegaremos. Y ahí es el problema. No nos cansemos. Mira bien, no nos cansemos de hacer el bien. Algunos dicen, bueno, yo no fumo. Oye, no me digas lo que no haces. Dime, ¿qué haces? ¿Qué haces de bueno? ¿Haces algo bueno? ¿Ayudas al vecino? ¿Sirves a tu prójimo en su necesidad, muestras amabilidad y compasión? Jesús dijo, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Que vean vuestros actos, no solo lo que no haces, qué cosas buenas haces. Y la razón es glorificar a Dios, la motivación no es que te admiren, y qué mejor acción que compartir a Cristo con los vecinos y con otras personas, ¿no? pero no le vas a caer como alguien que está tratando de cazar ratas muéstrale amor porque esa es la entrada para que alguien reciba al Señor si alguien sabe que lo único que quiere es una estadística más para decir hoy convertí cinco no. pero si tú te compadeces y realmente amas a esa persona es distinto Pablo dice no nos cansemos de hacer el bien pues a su tiempo si no nos cansamos cegaremos si no nos cansamos cegaremos a su tiempo se requiere fe no vamos a cosechar al momento el apóstol Juan dijo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus pasiones también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tienes que creerlo. Tienes que creer que el mundo y sus placeres pasan. Tienes que creer que si haces la voluntad de Dios vas a permanecer. No como una estatua de hierro, sino permanecer en vida con Dios, gozándote. Sembrar en el Espíritu también implica ofrendar en la iglesia, ayudar en necesidades. Y Pablo sintió la necesidad de exhortar a la iglesia de Corinto a no ser codiciosa y tacaña. Les dice, creí necesario exhortar a los hermanos que se adelantaran a ir a vosotros, había mandado a Tito y a una comitiva, y prepararan de antemano vuestra generosa ofrenda ya prometida para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia. Por esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Se aplica en tus ofrendas. Si tú ofrendas a regañadientes y lo que te sobra, así vas a cosechar. Es una ley lo que tú siembres, así vas a segar. Y se requiere paciencia, perseverancia, porque el camino del cristiano no es una carrera de 100 metros, es una maratón. Y se requiere perseverancia. Primera Corintios, Pablo dice, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tienes que ser constante, firme, mañana, tarde y noche, adelante. Hebreos dice, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces Pablo dice, capítulo 6, versículo 10, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, especialmente los de la familia y de la fe, a todos. La actitud del cristiano debe ser otrocéntrica. Exacto, ese es el cristiano. Mira, cuando yo vine a Cristo, hubo un cambio de 180 grados en mi vida. Realmente. Mi perspectiva eran mis planes, ¿sí? Mi vida. Cuando vine a Cristo, mi perspectiva fue Cristo y otros. No que no tenga una naturaleza egoísta, pero tengo un espíritu vivo por la gracia de Dios y ese espíritu me abre los ojos al amor y he recibido el amor de Dios. Pablo dijo, es el amor de Cristo el que nos apremia. Ese amor te hace otro céntrico. Según tengamos la oportunidad, es decir, en cada oportunidad que tengamos hay tantas oportunidades de servir, hay tanta necesidad en el campo, los campos están listos. Hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, especialmente a los de la familia de la fe. O sea, Jesús dijo, un mandamiento nuevo doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os amaba, si os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Debe haber ese amor. Y el amor, bueno, no solo de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Llevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Juan, el apóstol, el hijo, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y su corazón. ¿Cómo puede morar el amor de Dios en él? No os dejéis de engañar de Dios, nadie se segura. Todo lo que el hombre siembra, eso también se es engarra. ¿Sabes lo que pasa? Para entender esto, para poder sembrar, se requiere una obra sobrenatural. Jesús lo dijo, por sus frutos lo conoceréis. Se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos. Todo árbol bueno da buenos frutos. El árbol malo da frutos malos. No puede haber fruto sin el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor. ¿Cómo puede haber amor si no tienes al Espíritu Santo? Amor a otros, no amor a ti. Amor a ti tienes te sobreabunda. El fruto es amor. Necesitamos poder del Espíritu Santo para crucificar la carne, que siempre dice, mí, mí, todo el tiempo. Pablo dijo, si vivís conforme a la carne habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis se necesita el Espíritu Santo para poner a muerte los deseos de la carne pero no estamos bajo la ley entonces la motivación es distinto. porque cuando es el amor lo que te motiva tú vas a ver a alguien que está enfermo o algo y tu corazón se da negocio no estás sudando, lo estás haciendo porque el Señor te pone ese amor y si no lo haces es porque tú no tienes el Espíritu que te ha dado ese amor, no tienes ese amor no tienes el Espíritu estás engañado estás llenando tu vida contigo con los placeres de la carne y estás vacío. Necesitamos el Espíritu para conocer estas cosas. Jesús dijo, cuando el Espíritu de verdad venga, Él los guiará toda la verdad. Para entender lo que he enseñado hoy, se necesita el Espíritu Santo. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Y para él son necedad. Se disciernen espiritualmente. Yo te invito a que medites lo que hemos estudiado hoy. Y tal vez tú no has recibido a Cristo al menos estás viendo por internet ves el DVD después no oyes por la radio y no has recibido a Cristo te invito a que recibas a Cristo tú no puedes hacer obras reales sin el Espíritu Santo y ninguna obra te va a ganar la salvación ya la hizo Cristo en la cruz lo que puedes tener es la salvación por lo que Cristo hizo y reconocerlo y recibirlo en tu corazón y te invito a que recibas a Cristo y vivas una vida abundante abundante o con abundantes problemas también pero con abundante poder realmente la vida de Cristo es una vida de poder y de amor en serio ¿no lo sabes? pruébalo recibe a Cristo conmigo Padre te ruego perdón por mis pecados hoy recibo a Jesús como Señor de mi vida entra a mi vida, perdona mis pecados creo que lo que hizo Jesús en la cruz paga por mis pecados lo recibo como mi Señor y mi Salvador. Entra a vivir en mí, en nombre de Jesús. Amén. Si has orado, has recibido a Cristo y tienes vida eterna. Jesús lo dijo. En verdad, en verdad. Os digo: el que oye mi palabra y crean que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación. Me ha pasado de muerte a vida. Y ahora, para el resto, podemos sembrar a la carne, podemos sembrar al espíritu. No os dejéis engañar. Cierra los ojos. Medita te has dejado engañar en alguna área tal vez oye, la vida de Cristo es abundante no te digo que seas una persona amargada pero el licor, las drogas, la pornografía realmente llenan tu corazón o te esclavizan y destruyen piensa en esas cosas y si estás invirtiendo en cosas que no tienen valor ¿qué vas a cosechar al final? ¿qué le vas a decir al Señor cuando llegues a su presencia y le digas, oh, pasé Haciendo esto, pasé haciendo lo otro. ¿Y qué hiciste con mi hijo? ¿Qué hiciste con lo que conociste, con el mensaje que oíste, con la palabra que conocías? Oh, era interesante, me entretenía, me parecía buena doctrina, Señor. ¿Eso es todo? Señor, te ruego que Tú abra nuestra mente, nos des entendimiento, y transforme nuestras maneras y nuestro camino. En nombre de Jesús. Amén.